0: 人生是一段必然充满不易，也处处暗藏希望的旅程。我们无法预测前路还有多少荆棘曲折，就像我们不知道自己身上还藏着多么巨大的潜力。每个人的旅途都是独一无二的，都有自己的路要走。也许你正在拼命学习，准备一场至关重要的考试；也许你正在为找到一份满意的工作而四处奔波；也许你正在经历着孤独、困惑。怀疑，我们唯一能做的就是永远向着心中的目标，即便暂时迷茫，也要努力发光，照亮脚下的每一步路。每一个坚实的脚印，必将引领我们走向心中的地方。新的一年，我们一起加油 ！Hello， 大家好，我是知了，首先祝大家新年快乐呀！今天我们接着跟花卷同学一起聊治愈系的电视剧。今天聊的呢是韩剧《浪漫的体质》。Hello， 大家好，我是花卷，又见面啦。我们还是先简单的介绍一下剧情。林珍珠，一个怀揣着编剧梦的无名作家，她有一个从大学时代就开始恋爱的男朋友，恋爱七年里分分合合。终于在一次狠下心分手之后，他突然之间开始不舍，于是他开始拼命的挽留，结果遭到了对方的拒绝。而后意外成为了知名电视剧编剧的助理，他以为自己的人生就要开始走向巅峰了，结果却步入了另一种被压榨的生活。韩珍珠作为林珍珠的好朋友，他们两个也是大学同学。她是曾经的校花，万人瞩目，被无数人追捧着，可是却意外的被一个死缠烂打的渣男所。吸引了，跟渣男在一起，意外生下孩子之后，被渣男抛弃了，成为了一个年轻的单亲妈妈，无人问津，而且她还要背负着养育儿子的生活重担。林珍珠和黄涵珠的好朋友李恩静，李恩静跟他们比起来就显得比较成功了。她作为一个怀揣着导演梦想的人，在工作上前期一直处于一种忍气吞声，忍着电视台老板的折磨。但是，在他被性骚扰之后呢，他终于大爆发了，选择了离职，自己去创业拍纪录片。在寻求纪录片的投资时，意外邂逅了自己的真命天子。纪录片也荣获了大奖，收到了巨额的版权费。但是就在他以为自己的爱情和事业双丰收的时候，他现在的男友却因病去世了，自杀未遂之后就开始了浑浑噩噩的人生。嗯，这部剧其实就是讲了三位三十岁女性平常而又琐碎的爱情和
1: 爱情与生活，她们各自面临着难以解决的人生困境。其实单就三个主角的剧情开篇来看的话，剧情是比较丧的。但是能够让观众在又喜又丧的这个矛盾当中获得一种
0: 温柔而坚定的力量，所以我特别喜欢这一部剧。对，而且除了我们刚刚提到的三大女主的这个主线以外，这部剧还有一条支线，她是恩静的一个朋友，叫李素敏。李素敏呢是一个艺人，她和恩静是高中同学。她无论是在戏路还是说她可以出的通告，已经变得非常非常的少了。她的。演艺生涯基本上就是到了一个平静的状态，她不够年轻，她不够火，所以很多剧她没有办法去出演女一号，但是他又不够边缘化，所以他不愿意屈尊去演一些周末剧。他在事业上处在了一个高不成低不就的尴尬地位，就这样一种状态，其实和三十岁的很多人都是一样的。你又不够年轻，嗯、你没有办法去做一些。基础性的工作，但是你又你的工作能力可能又不够强，你又没有得到一个很好的机会，你没有办法在事业上头去更进一步。这个李素敏就处在这样一种状态里头，然后她的感情跟其他三个女主角比起来就比较烂俗了。就他的官配是他的一个助理经纪人经纪，嗯，为他开车，是他的高中同学，从高中开始就守护在他的身边，不停的保护他。他们两个对彼此都有意思。但是就是没有捅破那层窗户纸。我个人觉得，李素敏其实是不敢正视自己的内心。他又觉得，他作为一个艺人，可能跟他同一期的这些女艺人，没有她漂亮，或者是说，呃，比她年轻的那些人，他们去找的恋爱对象，大概率就是有钱、有社会地位。可是，如果他去找了他的这样一个助理为他开车的人，他可能觉得自己没有办法去屈尊。所以，他不敢正视自己的内心，他一直对明俊对他的真心视而不见。他其
1: 实一直是逃避和明俊的真实的关系、嗯。所以在开始看的时候，可能大家都会疑惑，他们两个到底算不算得上是情侣？还是说他一直拿明俊当成一个备胎来看？对，就是需要的时候呼之即来，挥之即去、嗯。然后他这个年龄，其实在演艺圈的话，他三十加的年龄就难免会面临一些。嗯，被年龄限制对他的事业的发展这样一个情况、嗯嗯，所以当时也是恩静给了他这样一个机会，就是去他想拍一个真实生活中他是什么样子的，如果做出来这个节目一定会非常有趣。嗯，所以就是其实做出来之后，我们会发现他真实生活中是一个特别单
0: 纯的人。嗯，并
1: 没有表面看上去好像那么烦人样子。嗯，
0: 对，其实他也有他可爱的一面。就这部剧里的男男女女都是处在三十加的年龄段，他们的感情和事业其实都是一团糟的，或者说不能简单的定义为一团糟，而是他们突然之间在这个年龄段想要去直面自己的内心了，开始逐渐的懂得自己想要什么了。但是接纳自我，一步步的去实现自己的梦想，并不是一件容易的事。所以这部剧其实就是向我们展示了这样一个尴尬的、现实的，但是又充满力量的故事。它的剧情虽然没有《俗女》那么抓马，可是这部剧的导演用了很多反转的方式来展现剧情，所以这部剧整体来说还是很有意思的。它有很多黑色幽默。而且他的台词非常的治愈人心，每一集都会让你有很多忍不住去截图的这样一种画面，
1: 特别想拿个小本本记下来他这些经典的台词对对对对对，怕自己以后忘掉
0: 。嗯，所以这部剧我看起来非常非常的慢，我大概用了一个多月才陆陆续续的把它看完了，因为它里头的台词。真的感觉太棒了，比如说，因为旧爱的记忆失去冷静，并不是丢脸的事，而是熬过痛苦时光值得骄傲的你应得的权利。还有那一句我特别爱的，无论你眼中看到什么，我都为你的眼眸干杯。就当你细细的品味这部剧的台词时，你会看到关于自己的过往一帧一帧的在你自己的眼前划过。而且让人感到震惊的是，这部剧的导演和编剧是同一个人。他是一个男性，我们知道很多这种男性向的影视剧和文学作品，嗯、他都会侧重于去塑造男性角色的伟岸，即便它里头出现了一些女性，可能女性角色更多的就是体现出一种依附性，用这种依附性来体现男性角色的这样一种形象。可是这部剧不一样，就是他把这个女性。塑造的都摆脱了一些刻板的印象，就女性不再是这种柔柔弱弱的，需要通过一些男性去证明自己的价值，然后或者说去拯救自己的人生。所以这部剧无论是在角色的塑造，还是说剧里的一些笑点呀、啊、泪点呀、啊、搞笑梗的安排，它都显得非常的自然，而且它把这个每一个主角的形象塑
1: 造更贴近于我们生活当中。就是也都、嗯、也都是有缺点的，并不是完美的这样的主角的形象。而且这一部剧，它基本上可以认定为是全员主角，每一个人都有他自己的完整的一个形象呈现给我们。嗯、而且这几年韩剧，我觉得它是颠覆了电视剧必须要有人气演员这个概念。嗯。他选用了很多知名度不高但是演技实力超群的演员来担任主角。嗯，而且就是最具代表性的就是我们都知道的《请回答》和《机智系列》。嗯，他都是选用一些不太有名气，嗯、甚至是男团、女团里面选出来，从来没有经验的 idol 来出演，但结果都很惊人。
0: 嗯，而且因为这部剧里头，林珍珠作为一个编剧，她这部剧其实拍到最后就变成了啊，以林珍珠自己写了一部剧，她把他们几个人的故事写下来，然后她的男朋友就是这个导演。呃，孙范秀帮他把这部剧搬到了大荧幕上面，等于说把他们的故事在电视剧里头写一个故事，用这样一种形式来展现。然后你就会发现，韩剧其实很神奇的地方在于，它对于编剧的地位。是摆的非常高的，高于嗯嗯，他就是首先我先定好了这个剧本，然后找到一个适合的导演和编剧，共同来决定我们这个剧本如何走向，如何去安排角色，如何去塑造。这个时候他们也会有资方，就是我们看到的，呃，韩珠的所在的公司，他们就作为投资方。其实他们整个过程里头就是很尊重导演，很尊重编剧，就是一切都听你们来说。你们觉得选角应该选谁？嗯、谁更适合你？嗯、呃，谁更适合去表达这样一个就你笔下的角色？它不像现在，可能我们内娱里头，因为上一期我们讲了很多内娱的乱象。内娱在拍一些电视剧的时候，更倾向于我先找到一个演员，我就是为了捧这个演员，或者是我就是为了捧这个新进的 idol 小流量，那么我就去买来很多的。这种 IP 的剧本，然后我从这些 IP 的剧本里头找到一个适合我想捧的这个 idol 的人设，我想要给他塑造一个霸道总裁，那我就去找一个霸道总裁的 IP 放在他身上，然后去改这个剧本，为他增加很多的这种剧情呀，嗯、或者是一些一些贴合当下一些与他人设相符合的这种剧情。去为他的人设去铺路，并不是说我一定要把这部剧拍好。其实主要的精力还是要放到
1: 这个艺术品本身，对，而不是说看谁出资更高，谁是带资进组的，我们就硬要把它塞到这个作品里面去。嗯、那可能就是一朵鲜花插在牛粪上的感觉。<笑>而且就是我觉得，<笑>嗯、呃，这一部剧的话，它我们能看到。编剧本身，这部剧的编剧本身，他其实在这个剧当中设定了一个编剧的角色，嗯、也是想用这个角色来发出他自己的心声、嗯，然后也让我们能够看到，原来韩剧的这个作品这么优秀，是因为他们对编剧给予了极大的尊重，对，然后即使是一些偏偏方里面的投资进组的一些呃推广的广告啊，这些东西可能都是要经过导演或者编剧的同意。嗯嗯嗯
0: 对，然后他就是你可以有广告，嗯，你要放在适合的位置、适合的时间，你不要搞得赤裸裸的，好像就是你整部剧就是为了打这么几个广告，然后你的而且很，剧情是放在广告中间
1: ，对，就很突兀。有很多现在我们就国内的一些比较家庭的剧，就突然间大家可能正在吵架，然后拿起一袋良品铺子。<笑><笑>就<笑>让你觉得，我靠、嗯，就很离谱
0: 。就我觉得这方面还是、嗯、韩剧做的还是蛮好的。嗯，而且我们没有办法把这部剧简单的去定义成一个女性成长主题的电视剧，它表达了很多东西，职场里头的成长，还有一个单亲妈妈失去爱人之后的疗愈。婚姻家庭的探讨，浪漫爱情的追逐，他讨论的话题其实都很尖锐，但是导演用了一种消解严肃的方式去处理它，用一种很戏剧化的反反转处理，就让你在哈哈大笑的时候不断的去获得新鲜感，然后你再会去产生反思，就是那种让你在不经意之间被挠到的笑点，然后又被击中泪点，最后再去抚摸你内心的神奇感觉。剧
1: 情上更贴近生活。而且他们更关注在细节情感上面的捕捉，嗯，其实这一些就往往能够最感动观众，能感动所有人，因为这就是琐碎生活当中提炼出来的又平凡又丧气的一些桥
0: 段，就是我们普通人在经历的一些事情。对，对嗯。韩珠的渣男前任，他在离婚的时候对韩珠说：“你的幸福为什么要问我呢？”就他们在讨论离婚的时候，他告诉韩珠，他要去追求自己的幸福了。韩珠就问他：“你想要去追求幸福，那我的幸福呢？”所以渣男就一脸疑惑的问出了这样一个问题。这句话听起来非常的不负责任，但是他又好像非常有道理。因为不管在影视剧里还是现实生活里，我们看到一些求婚啊，或者是婚礼的宣誓上面，总会听到那一句：“嫁给我吧，我一定会让你幸福的。”包括在我们的传统观念里，有那样一句话：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。”他其实就在强调着：当你走进婚姻，当你选择跟一个人生活在一起，你幸福的钥匙就被对方握在了手里。对方会决定你的喜怒哀乐，对方会支配你未来的走向。当对方抛弃你，就意味着你的幸福被摧毁了。但是我们为什么要把幸福的权利放在别人的手里呢？就这个渣男问的这句话，其实挺让人。就突然之间开始思考了，我们为什么要根据另一半的选择来决定我们人生的走向呢？应当是我们自己决定自己的人生走向。如果对方能够跟我一起走在这条路上，那我们两个人就一起朝前走。如果说对方不能跟我选择这条路，那可能我们两个就不是合适的人，就硬要拉扯在一起。我为他放弃我的路，或者是他为他为了我去放弃他的路，可能两个人走到最后都会开始抱怨。没有所谓意义上面的，呃，谁为谁做牺
1: 牲，尤其是在事业上面。其实，即使你们两个结合，也应该是，如果能为对方的事业做出一点，呃，好叫什么好的影响的话，那当然是更好、嗯。但如果说你对他的事业只会让他牺牲他的事业去。完成你的事业，或让他牺牲他自己的幸福，去为这
0: 个家庭做贡献，这是不公平的。尤其对于一个女性来说对、嗯，对，可能在热恋期的时候，大家就会被这种爱情蒙蔽双眼。嗯、呃，我为你牺牲一切，我为你死，我都愿意。但是当激情褪去的时候、嗯，你就会开始反思，你会觉得你人生的价值被剥夺了，然后这个时候就会心生怨怼，那么感情就会走到了尽头。其实韩珠的婚姻必然是要走向失败的
1: 。因为他们开始是因为意外怀孕，嗯，然后就不得已的不结婚，这样就是被一次失误拽着鼻子走的人生，导致了这个渣男他想逃避责任，然后去追寻自己所谓的幸福、嗯，他就会有这样的逆反心
0: 理对。对，而且他们两个走进婚姻以后，韩珠也是那种丧偶式育儿。就你会看到韩珠自己在家里头照顾孩子、嗯，在家里头做家务，但是这个男生还在外面过着他自己应有的生活，去享受他的快乐，然后去追求自己的事业。但是韩珠，她的整个人生都被打乱了，她连她的学业都已经放弃了，还趁机休学了，嗯，然后把自己搞得很不堪。嗯，
1: 在家抱着孩子、嗯、就是能崩溃的大为了，成为了他最不想成为这样的人，但是他又没有办法、嗯，因为孩子已经来到这个世界上，必须要有人为这个孩子负责任。对，但是渣男他就是在这个最不合时宜的时候，他只为了自己的事业去考虑，嗯、不为这个女生
0: 考虑。嗯，社会始终对于女性的定位就很刻板，三十岁的时候认为自己一定要结婚生子，或者说自己的内心并没有这样想，可是周围很多。朋友也好，然后家人也好，会不自觉的告诉你说：“你三十岁了，你一定要去结婚，因为只有相夫教子，你才能够走向幸福的道路。”奇葩说里头有一期，李诞提到过一个论点：一个社会非要让人结婚才是病。就过去的婚姻，它更多可能是为了将各自有限的生产资料集中在一起，去创造更高的生产力，去改善彼此的生活质量。但是现代婚姻已经不再是这样了。因为作为一个独立的个人，就大家掌握的生产资料已经足够负担起自己的独立生活了，所以大家在婚姻生活当中，他希望去获得更多的情感需求，更多的情绪价值。然后这种，我觉得这种需求就是指，我有五分的快乐，你也有五分。当我们在一起以后，我们互相分享，我们就会拥有十分的快乐，并不是说我一分快乐都没有。我需要你来给我十分，我把你的快乐当成我的快乐。同样，情绪价值也是说，我们各自有十分的悲伤和焦虑。当我们在一起，我们互相分担，我们一起面对。我自己化解五分，你帮我开解三分，那么我们的悲伤和焦虑就会相应的减少很多，而不是说我把我十分的焦虑和悲伤全部都交给你，你来替我去承担，你来替我去化解。所以，现代婚姻的结合一定是一个一加一大于二的效果。也就是说，我们两个在一起，一定会比我一个人的时候能够更勇敢的面对困难，更自信的面对未来，更快乐的面对生活。就是我们其实很多时候会主动的为别人付出，在没有经过
1: 别人同意的情况下。但是，我觉得我们其实更多的是要对自己的选择去负责，对，不要自我感动的去成全别人。嗯。你要懂得先爱自己，而后爱人。其实自私一点是没有错的，嗯，并且尤其是到了婚姻这个场合下面，女性的很多付出其实是不被看到的，嗯，并且会让对方觉得现在你做的付出并不是我需要的，嗯、但是你却觉得你为我牺牲了很多，嗯、你为家庭牺牲了很多，对对，这个时候就很尴尬。那你你放弃了去寻去努力拼事业的机会，然后你把全身心放到这个家庭上，但是有得到谁的认可，或者是觉得你做的。你牺牲的很多，嗯，然后你你也没有社会地位，你成为家庭主妇是一个让让你老公觉得很感激你
0: 的事情嘛、嗯？其实这就完全是一个自我感动的一个场景。对。你刚刚提到这个自我感动，就是很多人会在进入一段感情或者说进入婚姻的时候，会不自觉的带着一种天然的自我牺牲和自我感动，就会觉得两个人在一起，我就是要牺牲自我呀，我就是要去委曲求全，家庭放弃我的事对，因为这样才是表达爱的方式、嗯。然后从前那些你一个人感到快乐的事情，开始变成必须要两个人一起做。如果对方不喜欢，如果对方不能陪你一起去做。那么你自己也会失去兴趣，你不再需要这份快乐，但其实并不是啊，你需要，就是幸福的钥匙应当放在自己的手里头。我还记得那个《生活大爆炸》里头，谢耳朵在 Lena 的婚礼上面说过了一句话：“人类终其一生必须要找一个人作为伴侣的行为，让我始终无法理解。”但我祝你们在彼此身上获得的乐趣，跟我从自己身上获得的一样多。他其实就是在说。婚姻里面，两个人一定不要把乐趣放在对方的身上。就是你首先要成为一个能够自己产生快乐、自己提供价值的人，然后你再去跟对方在一起，而不是说把婚姻或者说把一段关系当做去化解自己当下面临的一些问题的一种解决办法，或者是寻找幸福的一个必由之路。啊，其
1: 实因为我也结婚很多年了嘛，我就是觉得两个人在一起时间久了，必然就会做什么事情会考虑到，是不是对方愿意去做呀？会不会我这样做他会更开心？嗯、就一定会有这种时候，你是要考虑到对方的感情的。嗯，这就是我们迷失自我的开始。其实有时候我也会这样、嗯，就是我会觉得，哎，我想这样做，但是我觉得我这么做范哥可能不会喜欢，所以我不这么做。嗯但是有的时候我说出来，范哥就会说：“那你怎么就觉得我不会喜欢呢？”嗯，那你那你想做什么，你就直接去说。为什么你要考虑到你觉得我不喜欢，然后你
0: 就不去了？但其实我也无所谓，嗯、就是这个很矛盾的场景。而且对方也会因此会有压力，他会觉得说：“对他会有压力。嗯”我并没有那样要求呀、啊，你为什么要为我做这样的牺牲？有的时候我自己会给自己就是心做心
1: 理建设，就我一定要在做任何决定的时候要把自己放在前面。嗯，就是我要先想我想做什么、嗯、或者我想吃什么，然后我再把他的喜好加入到我这里面，做出一个结合，而并不是说因为他喜欢咸的，我要放弃甜的
0: 这个事情。嗯，就是他也不是很支持这个事情。但、就是在关系里面，大家一定要直白的去表达我想要什么，我希望你用什么样的方式来对待我，然后我们两个共同商量、嗯、这件事情应当怎么做，千万不要有那种自我牺牲、自我感动的。就是背负着这样一种东西，他会他会喜欢你你自己会觉得很疲惫，你也不喜欢这样子的自己，然后还会给对方带来很多的压力。所以我觉得，就是韩珠她的成长就体现在她突然之间意识到了，我不想从男人身上寻找我的幸福。所以她的成长就是在她的年下男同事试探性的向她表露感情时，她坚定的拒绝了。她还会直截了当的问对方：“你爱我吗？”他就是看透了对方以爱为借口，想要把他放在自己的框架当中。如果韩珠没有达到他的预期，他就会被责备、被放弃。对方其实就是想要去驯服他，想要去拥有他，而不是说在爱他、配合他。韩珠在年下男身上看到了以爱为名义的绑架，对方打着爱的旗号，不停的强加要求在他身上。如果他没有实现，对方就会表露出一副你浪费了我的爱情。你浪费了我的真心，你对不起我的爱，你的错导致我不能继续爱你了。我抛弃你是因为你不够好。年下男他也有一段恋情的描述在这部剧里边。其实开始
1: 的时候我们都会觉得年下男才是受伤的那一方，嗯。但看到最后，其实你会想，一段感情的失败，两个人其实都有责任，嗯，并不是说你把自己伪装成一个受害者。你就一定没有问题存在。嗯，年下男他很喜欢包装别人，就是把别人变成他喜欢的样子。对，然后他去对人家好，或然后他人家不喜欢他，他又觉得哦，那我是我是受伤的那一方。对对对他，他很喜欢这样。嗯，但是韩珠因为他经历过一次婚姻的失败，他变得非常在感情上变得非常的准确。嗯，他其实早就看透了年下男并不是真的出于爱他，嗯，而是想要去改变
0: 他。对。我特别讨厌这个年下男，然后他叫嗯、呃，他叫在勋，就他在他和他女朋友的感情里，他一直都在扮演着一个善良的，但是极度冷漠的样子。他根本都不关心对方需要的是什么样的爱，但是他一直都在要求对方用什么样的方式来爱他。他其实就是一个伪善的烂人，因为他的女朋友用了很多的方法来表达说，我希望你如何爱我，我想要你怎么怎么样。但是在勋就是拿出一副视而不见的样子，直到他的女朋友像一个拼命想要去引起父母注意的小孩那样，选择了出轨，并且真的决定我就是要跟你分开了。他突然之间开始大发脾气，他把自己塑造成了一个完美的受害者。外人看到的就是他的温柔，他的包容，只有他的女朋友才知道他是如何被漠视的，如何被驯化的，如何被占有的。而且他更渣的地方就在于，他根本都没有处理好跟自己前女友的感情，就贸然对韩珠开始示好。他做了很多就是那种，嗯，模棱两可的事情。他的精神其实早都已经出轨了，他还在怪他的女友先出轨、嗯。对，就一个真正善良的人，他不会用出轨来解决感情上面的问题，也不会用冷暴力去处理两个人之间发生的这样一种就是困境。他真的想在一起，那就坐下来把问题解决掉。解决不掉，那就分开。出轨是最愚蠢的办法。只有那些搞不定婚姻和感情的人，才会选择去出轨，才会想要在另一个人那里证明自己爱的方式和方法是对的。所以我觉得韩珠就是他是一个很棒的人。你看到他前妻的时候，他把自己嗯一副好牌打得稀烂，但是他最后又找到了自己。他不仅努力的去搞他的事业，让自己升职加薪了，然后更重要的是，他成长为了一个清醒的大人。他既能清楚的知道自己想要的是什么，也能对别人表露感情的时候持一种旁观者的态度，迅速的判断出对方想要从他这里得到什么。所以，故事的最后，韩珠的前夫留了一套房子给他和孩子，想要去补偿他，韩珠就非常坦然的接受了，并且还问他转让税怎么办。渣男当场就愣在那儿了，他大概以为韩珠还是从前那个委屈巴巴，会因为他的一点点示好就感动得一塌糊涂吧？就韩珠的骨气根本不需要通过我来拒绝你的物质来体现，她清楚的知道自己给予前夫的价值早已远高于对方给的这套房子了。他是谁？他的幸福怎么去创造？他自己说了算。韩珠的故事其实是相当鼓励我们现在三十加的
1: 女性的，无论你是结婚与否，其实她最后在事业上面获得的成功，都是能给我们很大的信心，让我们也能够像她一样去努力、嗯。即使是你被抛弃了、被劈腿了，其实不管你在什么什么时候重新开始，都
0: 是来得及的。对。三十而立，更多的说的是我们要立住能够给自己带来幸福感的能力。我觉得三十岁其实是
1: 女生人生中一个重要的分水岭。那我们到了三三十岁的时候，我们都会反思自己：婚姻圆满吗？事业成功吗？嗯，好像社会对于我们三十家的女性定位就是这么单薄。对，我们三十岁就应该结婚生子对。对，结婚生子了，你就是幸福的女人。嗯。为什么男人就可以三十而立？我们三十岁就要结婚，<笑>就是我看韩珠的时候，<笑>就会
0: 经常想这个问题。嗯，而且三十岁这个年龄，他很尴尬，就老话总在说三十而立，社会需要你在这个年纪像大人一样去成家立业，但当你像大人一样说话做事的时候，你又会被嘲弄，你不成熟，你很幼稚。嗯，你没有办法像年轻人那样，犯了错的时候还可以用。我很年轻，我没有经验来当借口。三十岁的焦虑和困扰，不是说你过完了这个生日，它就突然之间出现了，而是说你面临的那些困境，它其实从前它就在，但是那个时候你根本没有注意到，或者说你注意到了，但你总觉得它不重要。以后会慢慢解决掉的。可是到了三十岁以后，社会时钟在你跟前敲响的时候，你就会发现有些问题可能会永远无解。比如说，珍珠的妹妹就问她什么时候才可以有钱呢？然后珍珠就回答她：钱是一直没有的，现在在上学，所以没有钱。如果考上了公务员，有了稳定的收入，就会结婚买房子，买的房子也是银行的，你会又会没有钱。但是还是会花二十年去死去活来的工作去还贷，然后你有了孩子，孩子又要上学，你的钱又没了，你得更加努力的去工作供孩子学习，好不容易到了退休的年龄，钱又没了。总之，人生就是没有钱，就是什么都没有的。对，比如说我们小时候还会纠结那种。我长大以后，我究竟是上北大呢，我还是上清华呢？<笑>我是做律师呢，我还是做空姐呢？但是等你长大了以后，你就会发现，我们的能力其实很有限，留给我们的选择也很局限。不知道是我们这一代人念书太久了，就你进入社会的时间太晚，导致你三十岁的时候还没有来得及成长为一个成熟圆滑的大人，还是说我们这一代人作为独生子女，被父母保护的太好了？导致我们的心理成长的很慢，我就会总是有一种感觉，当我在职场、在生活里以一个被社会认可的大人身份去讲话时，会不由自主的怯怯的。就即便我的表面上在表演着我很镇定、我很坦然，但我其实还会觉得那些笨拙的语气和那种通顺正规的大人用语，与我本人非常的不相匹配。对我也会这样。
1: 就是有时候甚至会觉得自己装的像个大人，在某些场合、嗯，但是我心里其实就是特别胆怯，我觉得我自己还是一个孩子、嗯。对，就是我们这一代独生子女可能都有这个问题。嗯，就是因为我们是怀揣着志气一直长到三十岁，社会始终告诉我们、嗯、你现在是一个大人了，你在职场上、嗯、你要铿锵有力的去演讲，或者是去管理下属，或者是怎么样，你就是一定要。是一个成熟的大人，但是我们其实内心并没有很强大，
0: 并没有做到对，已经成为一个成熟的大人了。对，所以我喜欢这部剧里珍珠的一个点，就在于<笑>珍珠向我们展示了，当你三十岁的时候，你不一定非要像过去那些大人一样，就是表现的很圆滑世故，你也不一定非要一本正经，我们可以口无遮拦，也可以去说很多幼稚丢脸的话，但是我们要认认真真的对待自己的人生。积极的去面对生活，为了热爱的事业努力向上。其实三十岁我们机会肯定是越来越少、嗯，就是跟比
1: 我们年龄小的一些孩子比的话，但是褪去了稚气、嗯，其实我们也不完全成熟。嗯，我们可以不那么计较得失，即使
0: 懂得了成功和失败是别人给的标签，嗯、我们也要享受在过程当中获得的。对，就是。当你的年龄开始一步一步的增长的时候，你的试错成本可能会增加，但其实，嗯、呃，与之相对应的，你的经验其实也会变得更多。对，解决焦虑和你的困境的这样一种办法，我觉得就是你要更加的努力，因为成功它不会背叛汗水，努力是理所应当的。但是努力并不代表着你一定会收到一个很好的结果。因为你努力只是为你自己创造机会而已，就欢迎来到三十岁，这是一个当你竭尽全力你才能够看起来毫不费力的年纪。但是你要你要反过来想一想，就我们这个年龄也很好呀，因为你从头再来，你也不会觉得尴尬，因为你在这些年龄当中你属于最老练的，然后在那些从头再来也会尴尬的年龄当中，你是最年轻的，你最敏捷，所以我们还是很年轻，还是很有活力啊。<笑>欢迎欢迎欢迎来到三十岁，嗯<笑><笑>，然后珍珠的感情也很有的聊，他和导演孙范秀的这个感情戏不同于传统的偶像剧，就他们两个不是那种俊男靓女，他的官配、嗯、孙范秀导演就是一九八八里的正风欧巴。然后他们两个人第一次见面，甚至都称不上是友好。珍珠要摔倒的时候，去抓孙范秀的衣角，然后孙范秀直接躲开了，让珍珠摔了个狗吃屎。就更为重要的是，因为他们两个都已经三十加了，所以他们俩都是在经历了刻骨铭心的爱情之后，才相互遇见的。在感情里，已经不再是那个毫无顾忌、闷头往前、掏心挖肺的小朋友了。他们对待感情会更加的克制，更加的理智，或者是说。他会更加的懦弱，照比于刚才我们讲韩珠的那一段，其实，呃
1: ，珍珠和范秀他们俩的这一段，就是向我们证
0: 明了什么叫做一加一大于二的感情。嗯，他们是互相成就的。对，然后孙范秀也很搞笑，他不敢去听前任的歌，因为他怕勾起自己的伤心回忆。于是珍珠发现了这一点以后，再跟他进行谈判，因为他们两个一个是导演，一个是编剧，难免会在工作的。讨论上面有一些争执，然后珍珠就会不停的去弹唱着他前女友的那首歌，用来刺激他，让他妥协。<笑>然后珍珠也是，珍珠就是她跟自己恋爱七年的男朋友焕东分开了，她一度陷入了崩溃之中，还踩着自己的自尊去跟对方求和，结果被对方严厉的拒绝。如果不是他开始搞事业，他可能就会在这一段糟糕的感情里一直打转，一直痛苦的走不出来
1: 。他们在一起七年。然后经历了劈腿之后，他又经历了失业。嗯，
0: 就
1: 是我感觉对他来说应该是双重的打击了。对
0: ，他都觉得自己的人生无望了，开始绝望。<笑>嗯，
1: <笑>然后他以为自己找到，开始以为自己找到了一份很好的工作，结果又是<笑>对<笑>被被领导鞭策的人生。Oh. 直到他遇到了范秀，并且范秀很欣
0: 赏他的作品，我觉得那个时候就是他人生的重新开始。我们看到市面上以前任为话题的影视剧其实有很多，大家对待前任一般就是两种态度，一种是求而不得，恋恋不舍，然后对方成为了自己心目中的白月光；另一种就是分开的不太体面，大家成为了仇人，老死不相往来。你提起来他的时候，都恨不得送他上西天。分手的理由可能不是只有一个，因为毕竟相爱的原因也不止一个。剧里说，爱情就像汽车消耗品之类的东西，没消耗完就继续朝前开；如果消耗完了，那就停了。剧里讨论的这样一种，嗯，对于前任的态度，或者说对于分手的讨论，他其实就是想说，嗯，分手其实并不是在为离别而痛苦，因为爱情本身就是伤口，它在你爱着的时候就已经出现了，一旦离别。这个伤口其实就会消失了。如果你一再的抚摸着曾经的伤口处的结痂，只是抚摸变软的痂，落后的空虚而已。珍珠和范秀对于前任的态度就显得非常的成熟、嗯，非常的理智。就他们两个坚信，虽然爱变了，但事实不会变。这会特别的痛，因为遇见爱的人是非比寻常的机会，错失机会会怎样？当然会痛了。然后剧情安排的就是挺挺抓马的一点是，珍珠的前男友焕东成为了孙范秀的后辈，他们两个在一起工作。嗯、然后焕东看到了孙范秀对于珍珠炙热的爱，还有珍珠在职场里突然之间的闪闪发光，他就开始怀念和珍珠的过往了，而且还为了挽回珍珠，专门请他到高档餐厅去吃饭，理由是他发现从来没有请珍珠去过这种地方吃饭，没有对他很好。
1: 他们两个的爱情主要还是在学生时代的时候，对，所以他其实并没有看到珍珠在事业上面的魅力，嗯、直到他们在工作上有了交集、嗯，然后他又发现范秀好像对他的前女友有一些兴趣、嗯，他才开始在他前女友身上找寻一些闪光点，对，然后他自己又开始呃找到了一种和范秀能够和谐相处，不影响他现在事业的一些相处模式，
0: 对，然后。并且搞了一些小的桥段，我觉得也是让我挺讨厌他的嗯。嗯，然后珍珠在对于幻东的突然示好也表现的很成熟、很理智。他就问他：“我们现在有理由去做当初没有做过的事吗？”你看，珍珠和幻东对于他们两个过往感情的态度是不一样的。幻东还在遗憾，与其说是他觉得对于珍珠很遗憾，不如说他对于自己在上一段感情当中的表现不够满意。他对珍珠并不能说我还爱着，而是不甘心。他不甘心自己没有表现得很好，不甘心这么优秀的珍珠已经走出来了，不甘心过去付出的爱就这样不了了之了。但是珍珠不是，珍珠说他们曾经是相爱的人，没有必要后悔当初没有请对方吃过这么贵的饭，因为他也没有请过幻冬，而且他还讨厌幻冬，他骂过幻冬，甚至现在也依然如此。他也惋惜过，他也后悔过，他还去找对方去挽留过。可是现在不是了。呃，这个珍珠说了一句话：“当时的我们已经在当时的时间里竭尽了全力，过去的时间就放手吧，自然而然的。”然后他说完这句话以后，他就去找孙范秀了，因为孙范秀才是那个他此时此刻想要一起吃美食的人。而且这一部
1: 剧，他们两个的关系也让我们看到了，即使你和你男友是同事，也可以。嗯既不耽误工作，也能够把感情处得很好。对，就是他们俩有一块儿是互相约定了，就是感觉好像一个导演一个编剧，他们两个在一起之后就会影响他们剧本的效率。对、嗯，然后他们两个就约定说，我们在几点到几点的时候是工作时间，就不谈私事、嗯。然后到几点之后，我们就可以开始甜甜的恋爱、嗯。我觉得就很清醒的两个成年人。嗯，他们经过了都有一段可能呃不太舍得的感情也好，或者是互相当仇人的前任也好，嗯、最后
0: 。在放掉过去感情之后，他们对待下一段感情又认真又清醒。但可能剧中表现的这样一种状态，相对来说会比较理想化。我们在生活当中很难真的把感情和工作切分的非常开。就如果对方在工作上开始对你进行一些攻击啊，嗯、跟你对着干的时候，你就会觉得你是不是因为不爱我了，所以你才这样子
1: 做？一定会加大一些私人感情进去，比
0: 较的感性。然后他们两个人的。c a 非常的有喜感。孙范秀放弃了和知名编剧，也就是珍珠的前老板合作时，这个编剧就开始说教他。他想要以一种前辈的身份来压制他，然后孙范秀就直接捂住耳朵说：“我不要听，我不要听，我不要听。<笑>”然后，哈哈，超级搞笑。对，还有他在跟珍珠恋爱以后，他躲在房间里头，想要给珍珠一个惊喜，结果意外的撞见珍珠在家里撅起屁股放屁。就场面一度尴尬到屏幕外的我也快要窒息了
1: 。然后珍珠还觉得说完了，在她心爱的人面前放屁了，还回去晚上的时候还问她闺蜜怎么办。对
0: 对对，她问她妈妈说，就是关于这个放屁的事情怎么去处理。然后她妈妈就开始在家里头拼命的放屁，就是想要引起她爸爸的注意。生病。对，结果她爸爸就是一直都是无动于衷，就无论她妈妈放屁的声音有多高。嗯，放了多少个屁？他爸爸都是那种毫不在意，然后他妈妈心里还在想：完了，对方对我就是毫不在意了。但是他爸爸就拿回来一个体检报告，然后跟他说：“你去检查一下身体吧，我觉得你最近身体可能出问题了。<笑>”而且他爸爸很伤心，他爸爸就觉得说：“如果你身体真的出现问题了，如果你走了，我不知道我的生活要怎么去进行下去。”就是你看，表达爱的方式其实有很多种。而且他们剧里面就把我们平民身
1: ，就是我们正常家庭会发生的一些事情，就写到了剧里。对，可能会稍微带一点夸张的手法，让你觉得有一点点过于完美，但是就是在我们日常生活中会
0: 出现的放屁打嗝这种事情。孙、嗯、<笑>范秀是一个非常非常温柔的人，他以导演的身份给了珍珠百分百的肯定和鼓励，让珍珠有了一个施展自己才华的机会，甚至于他对于焕东。珍珠的前男友，他也一样很温柔、很善良。他鼓励焕东对待工作，不论满意不满意，都要忍着，认真的做下去，然后去得到认可，接下来才会有更多的选择。人在职场就是这样立足的。所以你看，无论是感情还是事业，三十岁的时候其实还很年轻。不要再去感性的回首过去，觉得自己如果当初做了什么什么样的选择就好了。做出选择的最好时机有两个，一个是过去，另一个就是眼下。回首这件事情，还是放到我们八十岁的时候再做吧。现在就别想那么多了，直接开干。我其实第一次看这部剧的时候，是我二十八
1: 岁的那个时候，当时并没有感受到三十加的这个焦虑啊，或者是一些反思嗯嗯。但是我今年重新看的时候，我就是。会更把目光放到自我成就上面，就是看到剧里面的主人公都在都在,都在自我成就，他们都找到了真正的自我。嗯，然后我自己也会有这方面的一些反思，所以我很鼓励三十家、嗯，不管是男性还是女性，其实都应该看一下这部剧。另
0: 一条线就是恩静，恩静的官配是孙熙九，或者说不能说是官配，因为整部剧给了一个非常开放式的结尾，你不知道恩静和孙熙九究竟有没有在一起。恩静事业上是属于非常成功的，他也收获了很巨大的财富，但是这些都没有办法让他摆脱失去爱人的痛苦。他在为李素敏拍纪录片的时候，才发现恋人去世的两年多里头，他其实一直都在对着空气自言自语，假装与恋人进行对话。当他最终决定去看心理医生，医生问他上一次哭泣是什么时候，他说他记不起来了。甚至于恋人去世后的两年，他什么都记不起来了。但是他记得恋人临终前的那一晚，恋人用眼神示意他爬上床，睡在他的旁边。他那样子做了，他依偎在他的身边。然后那天晚上，他的恋人就这样去世了。他因为无法承受恋人的离去，而在浴室里选择了自杀。被救以后，他也表现得很平静。他跟他的弟弟还有。他那些以各种理由搬来他家里陪伴他的珍珠和韩珠一起生活，他也正常的喝酒、正常的吃饭、正常的聊天，像正常人那一样。但是当他独处的时候，他就会对着空气跟死去的恋人开始聊天，聊他们共同的回忆。恩静在恋人去世以后的每一天，都是靠着过去的温存在度日，直到他在纪录片里头看到了自言自语的自己。嗯，他一直活在过去。并且他自己不自知
1: ，他一旦醒过来，他就会想要自杀。对，就他他的感情线真是全剧最戳我泪点的。嗯，他是现实生活中看似离我们很遥远的剧情。嗯，但是就让我们关注到那些自己故作坚强，然后挤压许久的情绪。嗯，你即使是伪装的再好，总有一天也会爆发的，就像安静一样、
0: 嗯。你会很心疼他，就他没有来得及跟他的恋人去告别。然后他在这两年里头用自言自语的方式在告别，嗯、就是我我一直在回忆美好的过去。对，他会每天睁眼
1: 睛就看到他的男友问他：“你睡得还好吗？”对，就是看到他，哎呀，我就
0: 觉得好戳心啊！因为恩静的爱情它是戛然而止的，她还没有来得及进入像珍珠那样频繁的争吵和不断的分手和好之中，也没有遇到像韩珠那样爱人背叛。他的爱人是在最爱他的时候死去了，而且是就是他的爱人陪他一起从事业低谷
1: ，到成
0: 功，对，然后他突然就
1: 离去了，
0: 对，都没有来得及庆祝，嗯，他就离开他了。所以他死后的那么那么几年里头，在恩静的眼里，他们都还是相亲相爱的。他的爱情一直都是美好的、炙热的，就像绚烂的烟花一样，稍纵即逝。所以他才会困在这段感情里头。他明知道自己需要朝前看，但是他总是不断的记起，因为他不敢忘记。他觉得，就是他们两个真挚的爱情，只有他和他的爱人两个人知道。他的爱人已经死去了，如果他再选择忘记，那么这个世界上就没有人会记得了。他在选择要跟过去告别的时候，他的官配孙七九出现了。就他们两个人的相遇也很抓马。恩静去记录素敏拍广告的过程，然后素敏因为心里头想着自己的助理李明俊的离开，她一直没有办法投入自己的情绪。然后孙熙九作为拍广告的导演，把现场所有的人骂得狗血淋头，尤其是不停的在骂这个素敏。然后孙熙九迁怒于整个片场里的工作人员。好巧不巧，这个时候他发现了恩静带着的摄影师。然后他就开始臭骂这个摄影师，说他破坏了现场的气氛，影响了他的拍摄。恩静就在一旁忍无可忍了，开始用满屏“哔哔哔”的脏话骂他，骂的他直接哑口无言，到最后直接笑了，然后对着恩静说 “You win， 是你赢了。”然后他在后面还会暴打骚扰恩静的垃圾男，因为给恩静误发了自拍，被迫在恩静的纪录片里头出镜，意外的在福利院遇到了。恩静，然后他叫恩静骂人精，两个人都像神经病一样，把所有的存款都捐给了福利院，一起在福利院里做义工，刷盘子、洗衣服，然后还会在便利店的门口喝啤酒、吃毛豆。就同为圈里头人，嗯，孙熙九肯定是知道恩静失去爱人的悲伤过去的，是但是他没有问，他甚至都没有去说一句安慰的话。两个人坐在福利院的长凳上面，然后一起在那里吃棒冰。然后他跟恩静说：“要不要我抱你？因为你伤心，抱你的话会很温暖。”但这个时候，这个导演又设置了一个反转，激情，他让福利院的孩子扑在了他的怀里。就你会发现，嗯，孙熙九对于恩静的好是体现在一种我完全不关心，我不在乎你的过去发生了什么。对，嗯、恩静的过去是他不想让人触
1: 碰的一段经历。对。然后西九的出现呢，又正好是他没有提及，不用他提及过去，但又能治愈他过去的对一个存在对。对，然后他们两个其实也是一个互相治愈的过程，因为恩静她很强大，她、嗯、很
0: 坚强，嗯，但其实她心里脆弱的地方就被西九治愈到了。对。然后孙七九邀请他去非洲拍纪录片的时候，他举起杯子对着恩静说：“无论你眼中看到什么，我都为你的眼眸干杯。”这句话是《卡萨布兰卡》里的经典台词。恩静出现幻觉以后，他的朋友会开始担心他，心疼他。普通人会觉得他是不是有精神分裂症？但是孙熙九表现的就是我毫不在意，并且我全盘接纳，即便恩静的眼睛里看到的是他死去的爱人，他也完全接纳，并因此而干杯。所以我才会觉得这一幕是整部浪漫的体制里头浪漫的顶点和升华。就这种剧情离我们很遥远，就是因为他离我们太遥远了，他又做的太极致了，所以我们才会觉得他很浪漫。对
1: ，而且恩静就让我觉得，他遇到了西九之后，他不需要再像在他朋友面前一样那么的伪装自己的伤痛。对他可以什么都不说，但是很悲痛，但是西九就能够去为他疗伤，他的存在就能为他疗伤。无论最后他们是情人还是朋友，
0: 对于恩静来说都是特别好的。嗯。就我不宽慰你，我也不鼓励你，我就是问你要不要一起去非洲。我只是为你的眼眸而干杯，也是至此，恩静终于从过去迈出来了，走向了新生，开始了一个崭新的生活。就当他开始重新追逐事业，他的感情其实也在走向了新生。遇到喜酒之后，他一直在做出改变。影视剧里头都做了很多的美化，为了追求一个 happy ending， 珍珠最后成为了大编剧。他和范秀的合作让他名声大噪，韩珠也因为自己的努力而升职加薪，并且找到了一个合适的男朋友。恩静走出了过去，和孙熙九去了非洲拍摄下一部纪录片。甚至于女配素敏也因为拍了恩静的纪录片而再次的翻红，和自己曾经的助理谈起了恋爱。他们的三十岁都变得好起来，但是在现实里头，可能就是你做了很多的努力。付出了很多的心力，但是依然没有得到自己想要的，你会因此而怯懦，也会感到灰心丧气。因为当人有了期待，并且因此而付出努力之后，就会希望得到回报。但是如果你的希望落空了，一定会伤心难过。就是三十岁，他会变得更好吗？我们都不知道。影视剧只是为我们展现了一种生活的可能性，可是它没有办法为我们清晰的指出一条通往幸福的路。嗯，就像珍珠在剧里写的那本书，叫《三十岁一定会变
1: 好吗》？嗯，也许不会变好，也许会变得很好，但其实我们才三十岁而已嘛，就不要去伤感啊，或者是回顾过去了，就到四十岁再去
0: 烦恼呗。对。我特别想跟大家分享校长妈妈张桂梅她在新春贺词里头写给大家的话：“人生是一段必然充满不易，也处处暗藏希望的旅程。我们无法预测前路还有多少荆棘曲折，就像我们不知道自己身上还藏着多么巨大的潜力。每个人的旅途都是独一无二的。”都有自己的路要走。也许你正在拼命学习，准备一场至关重要的考试；也许你正在为找到一份满意的工作而四处奔波；也许你正在经历着孤独、困惑、怀疑。我们唯一能做的就是永远向着心中的目标，即便暂时迷茫，也要努力发光，照亮脚下的每一步路。每一个坚实的脚印，必将引领我们走向心中的地方。新的一年，我们一起加油！好啦，今天的讨论就到此结束了。如果你对我们的节目感兴趣，欢迎订阅点赞。如果你对今天的话题感到意犹未尽，欢迎在节目下方给我们留言。感谢大家的倾听，希望未来的每一个日子里，大家都可以平安并且快乐。拜拜，拜拜。